2: Je dois vous avouer que je ne savais pas du tout par quel bout commencer ce podcast sur Elon Musk. Parce qu'on ne sait plus comment le présenter tellement il porte de casquettes et de projets. Les fusées SpaceX, les voitures électriques Tesla, les tunnels futuristes de The Boring Company, les implants cérébraux de Neuralink ou encore bien sûr le réseau social Twitter. Alors, je me suis replongé dans l'épisode que nous lui avions consacré au tout début de la loupe. Nous l'avions intitulé « Elon le cohérent ». Car toutes ces activités, aussi décousues semble t elles servent en réalité un but ultime, faire de l'homme une espèce multiplanétaire avec Mars comme première destination à coloniser. Écoutez cet extrait avec Béatrice Mathieu, grand reporter économie à l'Express. Si je résume, demain, euh, j'irai sur Mars à bord d'une fusée Musk. Une fois arrivé, je m'installe dans une base alimentée en énergie par des panneaux solaires Musk, je me déplacerai via un réseau de tunnels. Musk à bord d'une voiture autonome. Musk, est-ce qu'il y a autre chose, Béatrice
0: Eh ben oui, on communiquera par une sorte d'internet grâce aux constellations de satellites et là, c'est Starlink et les constellations qu'il est en train d'installer aujourd'hui au-dessus de la Terre, mais là, on pourrait imaginer au-dessus de Mars.
2: Tout ça vous semble peut-être fou et lointain et pourtant, Elon Musk a déjà prouvé qu'il pouvait réussir quand tout le monde se moquait de ses ambitions. Il a révolutionné deux industries réputées imprenables, le spatial et l'automobile. Mais alors, d'où lui viennent cette ténacité Cette foi dans sa capacité à réussir là où les autres échouent. Comment le petit garçon réservé, élevé en Afrique du Sud pendant l'apartheid, est-il devenu ce gourou technophile et richissime qui fascine autant qu'il agace Dans ce double podcast, nous vous proposons d'entrer dans la tête d'Elon Musk. Vous y croiserez son ancêtre aviateur, vous entendrez son père, vous voyagerez de Soweto au Texas et vous découvrirez le muskisme. Épisode 1, Elon avant Musk. J'accueille à nouveau en studio Béatrice Mathieu, courant reporter à l'Express et spécialiste S. Musk, c'est pas facile à dire. Salut Béatrice Salut Xavier alors, moi, j'ai de la chance. J'ai pu lire en avant-première le livre intitulé Elon Musk que tu as coécrit avec Emmanuel Botta. Je l'ai même dévoré. Est-ce que tu peux d'abord expliquer à nos auditeurs comment vous avez enquêté pour écrire ce portrait extrêmement fouillé
0: Alors, d'abord, ce qui est compliqué avec Musk, c'est que tout va très vite. Un mmh. projet baroque, loufoque, dingue, chasse l'autre, et euh, les déclarations euh, provocantes euh, s'enchaînent et se succèdent. Donc, mmh. il fallait se poser, ralentir, étirer le temps, et donc, ça nous a pris un peu plus d'une année, mmh. en fait, pour faire cette enquête. Alors, évidemment, on a essayé de le contacter par tous les moyens euh, possibles. Euh, du haut de son Olympe, il n'a pas souhaité euh, répondre euh, à nos sollicitations. Mm. Mais bon, on a quand même parlé à énormément de monde autour de lui. Ses parents, notamment son père, mm. son oncle, mais aussi euh, ses profs de lycée, certains de ses copains d'école, certains aussi de ses proches euh, collaborateurs de Tesla euh, ou de SpaceX, euh, ou même de Twitter qui n'y sont plus. Mm. Mais beaucoup ont demandé euh, l'anonymat, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ses colères, ils ont peur de sa soif de revanche. Et puis, on a peur aussi d'un des hommes les plus riches du monde.
2: Et vous êtes aussi allé sur ces traces aux États-Unis, on verra ça dans le deuxième épisode. On le sait, le nom d'Elon Musk évoque immanquablement un monde futuriste, mais nous, on va commencer par remonter le temps. Béatrice, peux-tu décrire la photo que tu as apportée
0: Alors, c'est une photo sépia mmh. qui date du début du XXe siècle. C'est le portrait d'une femme. Oui. Elle a une épaisse chevelure retenue par un chignon, un visage carré, des pommettes hautes, des lèvres fines, un front bombé, mmh. des yeux légèrement bridés et. Une mâchoire saillante qui montre sa détermination.
2: Et qui est cette femme
0: bah, Tu as peut-être euh, vu un air de famille. Mmh. C'est l'arrière-grand-mère d'Elon Musk. Mmh. Elle s'appelle Almeida Jane Norman. C'est la fille d'un émigré d'Angleterre qui est venu s'installer dans ce Midwest américain. Et puis à 23 ans, elle se marie. Elle se marie avec un fermier du coin qui s'appelle Elon Aldeman.
2: Elon Musk porte donc le prénom de son arrière-grand-père.
0: Oui, mais bon, c'est la détermination hein, d'Almeida qui coule dans ses veines. Mmh. Il a hérité de cette arrière à grand-mère hein, qui est pleine d'audace et je vais te raconter l'histoire. Mmh. Alors, le couple, hein, Almeida et Elon a deux enfants. Ils vivent dans une cabane en rondin de bois mm. le problème c'est qu'Elon il est malade il est diabétique et au fil des années le travail lui, à la ferme lui est impossible mm. on menace même de l'amputer donc il va très mal et là Almeida bah, elle prend les choses en main, elle chamboule toute sa vie, elle dit bah, on déménage à Minneapolis, mm. la très grande ville du coin et puis on va aller voir un docteur le docteur Lynch dont on parle beaucoup à l'époque et on dit le type il fait des miracle, euh, avec une nouvelle discipline qui s'appelle la chiropraxie. C'est un peu euh, une discipline voisine de l'ostéopathie. Et ça marche Et ça marche. Alors, pas tellement par les manipulations mmh. que le fameux docteur Lynch pratique, mais parce qu'il impose un régime draconien à Elon, qui marche un certain temps. Mmh. Almeda, elle travaille jour et nuit, et puis, elle aussi, se prend de passion pour la chiropraxie. Elle travaille le jour pour payer les soins d'Elon, et puis euh, la nuit, pour payer les études qu'elle va entamer. À l'école qui est fondée par le docteur Lynch mmh. c'est même l'une des premières femmes à réussir l'examen, elle devient le docteur Jane Aldeman. Une grande féministe, médecin aussi, chiropracteur, mmh. au début du XXe siècle aux états unis Le couple vit euh, bon, un peu chichement, et redéménage au Canada où euh, elle devient professeure, elle ouvre une clinique, elle ouvre la première clinique de chiropraxie au Canada, elle tient une pension de famille, un restaurant.
2: Et cette force de travail que tu nous décris, ça aussi, Elon Musk l'a hérité de cet aïeul.
0: Oui, c'est ce que nous a dit Scott Aldeman. C'est le petit-fils d'Almeda et c'est l'oncle D'Elon Musk. Mm -hmm. Alors, on l'a longuement interviewé. Et quand tu lui as demandé quelle était la marque de fabrique de la famille Aldeman, sa réponse a été non travailler sans cesse, travailler encore et encore. Il nous a même dit que lui avait l'habitude de faire 100 heures de travail par semaine, qu'il a toujours vu son père se lever à 5 heures du matin pour travailler. Et que la mère d'Elon, May, travaillait aussi très dur. Elon, lui aussi, est connu pour être un bosseur incroyable, notamment la nuit. Enfant, il ne dormait pas, il passait ses nuits à apprendre soit de nouveaux langages informatiques, soit à lire des bouquins. Mmh. Et même adulte, on l'a vu dormir sur des lit camps au plein milieu de l'usine de Tesla.
2: L'oncle Scott Aldeman cite son père, donc le grand-père d'Elon Musk. Lui aussi, c'est une figure centrale du récit familial.
0: Oui. Alors, le grand-père, c'est Joshua. Joshua mmh. Aldeman, C'est le fils aîné d'Almeda. Mmh. Alors, même caractère même goût de l'indépendance, de la prise de risque. Il devient une sorte d'Indiana Jones, un aventurier, un archéologue. Et c'est lui qui va emmener la famille en Afrique du Sud dans les années 50. Pour quelles raisons Alors, il rêve d'espace. Hein, il faisait du rodéo. Il rêve d'aventure. Et puis, il trouve que le Canada natal, c'est trop étriqué. Mm. Il embarque sa femme et ses quatre enfants, dont Scott, et la mère d'Elon Musk, May. Mm. Alors, Joshua, c'est un dingue d'aviation. Il a son propre avion, un Petit Belanca rouge rubis. Il le démonte, il entasse les pièces dans un conteneur et après six semaines de bateau, la famille débarque au Cap.
1: Et
0: Scott Alderman a alors 6 ans et il nous raconte que son père va remonter tout seul son avion, pièce par pièce, il entasse sa famille et les quelques bagages qu'ils ont sur eux dans l'avion et il survole l'Afrique du Sud et le père dit à ses enfants bah, on s'arrêtera là où le paysage vu d'en haut sera le plus beau.
2: Et où donc finit par atterrir la famille Aldemann
0: À Pretoria, parce qu'au printemps, euh, Pretoria est couvert de mauve. C'est une ville où les jaracandas, c'est des arbres magnifiques en fait, au printemps sont un violet très très puissant. Hum. Joshua trouve que c'est très beau, donc il atterrit. Et les Aldeman vont s'installer ici.
1: Pretoria. Has more trees than any other city the world.
0: Lui aussi, qui est repracteur, donc il va fonder sa clinique. Pretoria, en fait, c'est le point de départ de voyage, d'aventure. Donc, ils vont survoler toute l'Afrique avec le petit avion. Ils partent à la recherche de la cité perdue du Kalahari, mmh. qu'ils ne trouveront jamais, parce qu'en fait, elle n'existe pas, mmh. mais il y croit. Et puis, la mère d'Elon Musk, May, nous a raconté comment euh, bah, ils partaient des semaines dans le bush et qu'il fallait se nourrir. Donc, ils chassaient eux-mêmes les antilopes, euh, ou ce qu'ils trouvaient euh, pour manger, une vie de rêve pour des enfants qui partaient du Canada et qui découvraient un monde totalement inconnu pour
2: eux. Et forcément, Elon Musk, enfant, a été bercé par ces récits.
0: Oui, alors il n'a pas vraiment connu son grand-père, hein, mais il le vénère. Il en parle avec une fierté incroyable de cet ancêtre. Par exemple, dans cette interview à la télévision américaine...
1: Et il était la il explique
0: hein, que son grand-père est le premier, c'est vrai, hein, à avoir fait le trajet en avion entre l'Afrique du Sud et l'Australie, sans aucun instrument de navigation. Et donc cette saga familiale, ces figures aventureuses, ce goût du risque, tout ça, ça fait partie de la personnalité. C'est un peu l'ADN familial de Musk et cette idée que tout est possible. Scott Alderman a entendu son père le répéter des milliers de fois. Il leur disait à ses enfants « Tu es un Haldeman, tu peux faire ce que tu veux, il suffit de le décider ». Tout est possible. Elon Musk a poussé ce principe au maximum, avec SpaceX et Tesla, alors que tout le monde lui disait « ça n'est pas possible ben », il l'a fait parce qu'il l'avait décidé.
2: Tout est possible pour un aldeman, c'est avec cette maxime qu'Elon Musk va grandir dans une Afrique du Sud en proie à la violence et à l'apartheid. Ils sont plusieurs milliers ce matin du 16 juin 1976. Des collégiens, des lycéens de l'immense ghetto noir de Soweto. Ils protestent pacifiquement contre l'obligation d'étudier en Afrikaans,
1: la langue de l'oppresseur blanc au pays de l'apartheid.
2: Cette journée historique relatée dans le documentaire que vous entendez marque le début de la longue lutte contre l'apartheid qui conduira, 15 ans plus tard, à son abolition.
1: Des pierres volent en direction des policiers qui craignent d'être débordés. Leur chef sort son arme, tire un premier coup de feu. C'est là que tout bascule.
2: Quand Soweto s'embrase ce 16 juin 1976, déclenchant une série d'émeutes partout dans le pays, Elon Musk a 5 ans. Et sa famille est toujours installée à Pretoria, Béatrice.
0: Oui, alors pas si loin hein, du ghetto crasseux de Soweto, à 80 km. Mais en fait, c'est une autre planète. Mmh. Ils habitent à Waterkloof. Mmh. C'est le quartier le plus huppé de Pretoria, celui des Blancs, mmh. celui de l'élite africanaire. Des belles maisons, des jardins luxuriants et puis du personnel de maison, évidemment noir. Mmh. Sa mère, Mei, s'est mariée à un Sud-Africain. Errol Musk, mm. qui est un ingénieur, un entrepreneur et puis un coureur de jupons. Alors, à la maison, on parle anglais, mm. pas la langue des beurres. Le père est assez politisé, il est plutôt anti-apartheid, en tout cas c'est ce qu'il nous dit maintenant. Mm. Alors, je l'ai aussi, lui aussi longuement interviewé, il nous dit que ses enfants étaient très au courant du monde dans lequel il vivait. Et aujourd'hui, pour appréhender la psychologie de Musk, c'est impossible de passer très vite sur ces années sud-africaines.
2: que lui reste-t-il de cette enfance en pleine apartheid
0: bah, Il en a gardé un idéal de liberté. Mm. Son obsession de défendre le free speech, mm. la liberté d'expression, vient de cette période d'apartheid et de la propagande d'État. C'est le souvenir des journaux locaux qui sont livrés sur le pas de la porte avec des pages qui sont censurées. Mm. Et donc, il va de cesse de justifier le rachat de Twitter, d'ailleurs, par la volonté de respecter la liberté d'expression. Et puis, sur Mars, il rêve d'une démocratie directe. Tout ça, eh ben, ça vient du monde dans lequel il a grandi.
2: Tu l'as dit, Béatrice, tu as longuement discuté avec Errol Musk, le père d'Elon que raconte-t-il de son fils enfant
0: bah C'est un enfant pas comme les autres. Un enfant qui ne rentre pas dans le moule sud-africain d'époque. Il ne joue pas au rugby. Il n'a pas vraiment de très très bonnes
1: notes. Héron nous raconte uh,
0: qu'il est convoqué un jour par le directeur de l'école primaire mmh. avec l'institutrice et qui leur décrit un enfant passif qui regarde tout le temps par la fenêtre et ne répond absolument pas aux questions. On leur dit que leur enfant est attardé mm -hmm. et qu'il faut même envisager une autre école spécialisée. Alors évidemment, les parents sont choqués. Ils savent que leur fils est très intelligent, qu'il n'est juste pas comme les autres, pas adapté. Et May, sa mère, elle dit « Dans ces moments-là, en fait, Elon, eh ben, il rentre à l'intérieur de son cerveau et vous voyez qu'il est dans un autre monde ».
2: Cette attitude lui cause aussi des problèmes avec les autres enfants.
0: Oui, parce que c'est aussi un manque d'empathie, mmh. une incapacité à intégrer les conventions sociales. Ça provoque forcément des altercations et du harcèlement. Mm. Un jour, Elon est au collège. Le père d'un de ses camarades vient de se suicider et Elon lui lance à la figure que c'est un geste stupide et que son père est un idiot. Mm. Quelques jours plus tard, le garçon en question avec ses camarades pousse très très violemment Elon dans les escaliers en béton et en bas il est roué de coups. Mm. Son père va nous raconter qu'il se précipite à l'hôpital et découvre son fils, le visage tuméfié, le nez cassé et deux semaines d'hospitalisation. Mm. Hérole nous dit que son fils ne pensait pas à mal, qu'il dit des choses stupides sans penser aux conséquences et même encore maintenant, ça lui joue des tours.
1: Mm.
2: Béatrice, cette manière de se comporter a une explication médicale qu'Elon Musk révélera au monde bien plus tard. Je vais donc me permettre un saut dans le temps. En préparant ce podcast, j'ai mis de côté un extrait de la très célèbre émission américaine Saturday Night Live. Il date de 2021. Et ce soir-là, Elon Musk est l'invité principal. Je suis le premier autiste Asperger à faire le Saturday Night Live.
0: Alors tu vois, sur cette vidéo, le malaise de Musk a parlé en public. Mm. Ça traduit un syndrome d'Asperger, une forme d'autisme assez légère, hein, mais qui produit des problèmes dans les relations sociales, dans les problèmes de communication. Alors ça, ça va lui être diagnostiqué très tard, pas pendant son enfance euh, en Afrique du Sud. Alors les gens qu'on a interviewés et qui ont travaillé étroitement avec lui décrivent un homme dur. Certains nous ont dit, bah, il vous regarde comme s'il vous voyait pas, comme si son regard vous traversait, ou encore, euh, il vous regarde au niveau du ventre quand vous lui parlez ou ailleurs quand vous lui parlez. Donc difficile de créer un lien avec lui, même avec le regard.
2: On peut retourner dans le passé maintenant, Béatrice, dans l'enfance sud-africaine de Musk à un moment donc, où il ne sait pas de quoi il souffre
0: Non. Il cherche donc des échappatoires. Alors, il va en trouver. Le premier, c'est dans la lecture. Mm. Les livres, les BD. Il a une soif de connaissances incroyables. Il lit même des chapitres d'encyclopédie. Il dévore des œuvres de science-fiction qui vont façonner ses rêves de conquête spatiale. Et puis, il y a la découverte de l'informatique. Mm. Ça lui ouvre les portes d'un univers infini. La programmation correspond bien au fonctionnement de son cerveau. Et euh, il se jette... Euh, à corps perdu sur son premier ordinateur perso à bas prix, le Commodore Vic 20.
2: Est-ce que ça suffit à Elon Musk pour trouver une stabilité
0: Non, pas vraiment. Parce que Musk, je te l'ai dit, hein, il vit dans un pays en guerre hein, dans mmh. les années 80. La guerre, elle est hors de la maison, mais elle est aussi dans son foyer familial. Mmh. Les parents se séparent très très vite mmh. et puis lui, Elon, alors qu'il part avec sa mère, bah, à un moment, il décide de revenir vivre avec son père avec lequel ça ne se passe pas très bien. Il étouffe à Pretoria, il s'ennuie, il se dispute sans arrêt avec son père et il lui demande toujours d'émigrer aux états unis Et enfin, en 88, bah, c'est euh, le cadeau du ciel et une nouvelle loi canadienne qui permet à la mère d'Elon, à May, qui est née au Canada, je te rappelle, mmh. hein, de lui transférer sa nationalité. Et en quelques semaines, ben, il en profite. Il achète un billet d'avion pour Montréal et il fuit l'Afrique du Sud, où il ne remettra quasiment jamais les pieds.
2: À 17 ans, Elon Musk fait donc le chemin inverse de son grand-père vénéré. Il part chercher l'aventure en Amérique.
0: Tiens, Xavier, regarde mon écran d'ordinateur, là. Mm -hmm. J'ai affiché une carte du Canada. Ouais. Est-ce que tu peux lire le nom de cette région-là au milieu du pays
2: Le Le Saskatchewan.
0: Voilà, c'est dans cette grande province pas très connue mm -hmm. du Canada que débarque Elon Musk. Il est accueilli par un lointain cousin dans un ranch. Mm -hmm. Lui, le gosse de Riche, hein, de Pretoria, bah, il multiplie les petits boulots. Hein. Il travaille à la ferme, il manie la tronçonneuse dans les immenses exploitations forestières. Mm -hmm. Il est même engagé pour des jobs très, très pénibles, des nettoyages de chaudières dans des ciries. Mm. Ils sont 30 gaillards euh, au début de la semaine, mais plus que 3 euh, à la fin. Mais Musk, tiens, il est éreinté et il est persuadé que pour s'en sortir, il bah, n'y a que la force de travail qui compte.
2: La force de travail, toujours l'ADN des Aldemans.
0: Oui, exactement. Alors, ça dure quelques mois. Hein. Et puis, ça sa mère, son frère et sa sœur le rejoignent ensuite au Canada et il reprend ses études. Mm. Alors d'abord euh, dans une université canadienne, puis euh, au bout de trois ans, grâce à une bourse d'études, bah, il franchit la frontière, direction les États-Unis et la Pennsylvania University, l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses universités américaines.
2: Et qu'est-ce qu'il étudie là-bas
0: bah, Les matières qui font sa réussite aujourd'hui. Il sort avec un double diplôme, mm. un en physique, un autre en économie. Il se fait d'ailleurs remarquer par sa capacité à transposer des concepts physiques élaborés en modèles économiques viables. Alors par exemple, un projet de supercondensateur pour stocker l'électricité ou bien un business plan pour la création d'une station solaire spatiale. Je te rappelle qu'on est alors en 1994.
2: Avec ce diplôme en poche, que fait-il ensuite
0: ben, il repart à la voiture. L'explosion d'Internet le passionne. Il file dans la Silicon Valley avec son frère Kimball, là où s'écrit l'avenir à ce moment-là.
2: Les premiers pas des frères Musk dans le monde des startups, ça, c'est une partie de l'histoire un peu plus connue, Béatrice. Mais dans ton livre, tu racontes qu'elle est à nuancer.
0: Oui, parce que dans la légende muskienne, mmh. les succès sont immédiats, les millions de dollars pleuvent. Alors, c'est vrai. Hmm. En partie, Musk a évidemment gagné beaucoup d'argent très vite dans la Silicon Valley. Mais ce qu'il ne raconte pas et ce qu'il passe sous silence, c'est qu'en réalité, ça ne s'est pas très bien passé pour lui dans les deux premières boîtes qu'il a créées à cause de ses excès et de ses méthodes.
2: Ses excès et ses méthodes, que s'est-il passé à chaque fois
0: Alors la première start-up, c'est vraiment la caricature de la success story californienne. On est en 1995, mmh. il vit avec Kimball dans un tout petit studio à Palo Alto. Ils ont une idée, créer un annuaire électronique géolocalisé. Mmh. Des investisseurs arrivent, eux c'est un peu trop novateur, ils changent le business model, rebaptisent la start-up Zip2 et écartent Musk. Mmh. La boîte est revendue, Musk et son frère empochent respectivement 22 et 15 millions de dollars. Melon en sort aigri et frustré. Pour lui, les financiers sont des idiots, ils n'ont rien compris à sa vision stratégique.
2: Et rebelote avec l'entreprise suivante qui, aujourd'hui, est très connue.
0: Oui, alors tout le monde connaît le nom de cette entreprise. Mais avant de te la dévoiler, il mm. faut raconter son histoire. Cette fois, Musk veut réinventer tout simplement la finance. Mm. Pas juste une banque en ligne, hein, mais une entité qui regrouperait tout. Des comptes courants, l'épargne, les transactions boursières, l'assurance, les prêts, le transfert d'argent, le crédit. Alors, il a un nom en tête, x.com. Pour lui, c'est l'adresse la plus cool d'Internet. Alors, cette fois, il refuse les investissements extérieurs. Hein. Il veut garder la main. La première étape, il crée un, un système d'échange d'argent de personne à personne, mmh. ce qui est révolutionnaire à l'époque. Mais il n'est pas le seul dans le coin, dans la Silicon Valley, à vouloir faire ça. Il y a une boîte concurrente, pas très loin d'où il est, par un autre, une autre figure, Peter Thiel. Mmh. Les deux hommes se font un peu la bagarre puis jusqu'au moment où ils, ils disent « bon ben ça suffit, on fait alliance et on va fusionner nos deux boîtes
2: ». Et ça tourne mal, là encore, au détriment d'Elon Musk.
0: Oui, parce qu'alors Peter Thiel va en fait euh, programmer le plus gros coup d'état capitalistique de l'histoire de ces dernières décennies. À ce moment-là, Musk est amoureux, il se marie et même s'il travaille beaucoup, bah, il s'accorde deux, trois jours de vacances pour son voyage de noces. Mm. Et Peter Thiel, pendant le voyage de noces de Musk, il retourne le conseil d'administration pour destituer Musk de son poste de PDG. Quand Musk revient, il n'est plus PDG, mm. il est simple conseiller. Ce fameux X.com, tu sais, le nom le plus cool d'Internet, mm -hmm. devient Paypal.
2: La fameuse entreprise. La fameuse
0: entreprise qui sera revendue en 2002 à eBay. Alors Musk, toujours actionnaire, touche 180 millions de dollars. C'est bien. À 27 ans, il est très riche, mais en réalité, il a échoué. Il n'a révolutionné ni Internet, ni la finance.
2: Et que retire Elon Musk de ses premières expériences
0: ben, Il en retire deux leçons qu'il appliquera à ses prochains projets. Un, tout faire pour ne pas se mettre dans la main des financiers. Mmh. Deux, tout faire pour rester toujours le seul pilote à bord. Et puis, il en retire surtout un gros pactole mmh. hein, de la vente de pépage, Je dit 180 millions d'euros. Avec cet argent, il crée SpaceX et il investit dans Tesla. Il va révolutionner donc en même temps le spatial et l'automobile.
2: Et à nouveau déménager, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Béatrice. La révolution muskienne et ses méthodes, c'est dans le prochain épisode. Pour ça, on va utiliser notre technologie futuriste à nous, le téléporteur de la loupe, le voilà est pour aller sur Mars Vous le verrez bien, chers auditeurs. Tu es prête, Béatrice Prête. Avant de partir, je vous rappelle que Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express, est l'auteur, avec Emmanuel Botta, du livre Elon Musk, dont les bonnes feuilles sont à découvrir sur l'express.fr. Et pour être sûr, chers auditeurs, de nous retrouver dans le deuxième épisode sans avoir besoin du téléporteur, je vous encourage à vous abonner à La Loupe sur votre plateforme d'écoute favorite, que ce soit Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. Profitez-en aussi pour nous laisser un commentaire et nous mettre des étoiles si vous avez aimé cet épisode monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Crow. Accroche-toi Béatrice, c'est parti